0: おはようございます。グッドモーニングボイスです、えー。ただいまですね、9月20日の20時20分です。20、20、20。えー、というのが今ちょっとパッと目に入ったんで喋ってみたんですけど、別になんてことはありません。えっ、ー、とですね、なんかちょっとひんやりしてきましたね。先日、倉ノさんに、倉澤恵三さんにですね、グッドバイブスファクトリーという、ね、オンラインコミュニティの向けの、えー、中でですね、えー、これからひんやりしてくるのが私はとても残念だという話を、えー、相談しているんですけれどもまああのそういう話を私が聞いて倉園さんに答えていただくと言ったことをやっていやそういう番組もありますのでまあファクトリーの方もよかったらチェックしてみてください私はこういうので倉園さんに質問するじゃないですかそして何か答えてもらうとああこれは本当にあの昔カウンセリングで今,今もやたら読んでますけど読んでいるのがそのまま起こるなと黒スさんにそういう気はさらさらないと思うんだけどえ私はもうまさにそれをえと本で読んだやつだなこれはっていうのを感じながら聞いているて話したりしているんですよ、まあ、精神分析ではないですよ精神分析というのは相手の顔を見ないってところが非常に重要だと私は思いますので、これは精神分析ではないんだけど、間、まあ、も空きすぎてますしね。あの、にしてもこれはカウンセリングというのはこういうもんだっていうのを私が考えていたところのものが、それがこう、実際に行われていて、ちょっと自分では不思議な感じが、本の中に入るっていう感じがちょっとするわけですよ。まあまあ、そんなのがあるので。えー、よろしければ、えっ、ー、と、ちょっとチェックしてみてくれればと、おいいただければと思います。で、えっとですね、えー、今日は、そのカウンセリング的な話の、ちょっと基本的な話のおさらいみたいなのも言いたいんですけど、私これ何の説明も前置きもなしにバンバンバンバンこう専門的な話を喋っちゃっているから、えっ、ー、と、もちろんこういう部分で、今日、あの、ある方と、えー、お話ししていて、そうか、そういうところが、誤解されていないまでも曖昧になってたなという反省があって、だからといって、系統立てて話をするってことは、私、できませんから、えっ、ー、と、というかそういう風にこの番組やっちゃうと、実にこう退屈なものになると思うので、えーと、そうはしないんですけれども、今日はちょっとそうは言っても、久しぶりに、えー、その自我心理学の話を最近中心にしているので、これはやっぱり私たちには分かりやすいんでね、えー、おさらいメイン、と、ガテラ、ちょっと話をまとめてみようかと思ってるんですけど、防衛というやつなんですよ。で、何度もこの番組で最近しつこく言ってるんですけど、防衛というのは心の中の話なんですね。心の外から何かを守るって話はしてないんですよね。中から何を守るのかというと、自我を守るんですね、えー。自我が大変な目に遭っちゃうので、えー、例えばですけれども、S ですね。欲動からの、えー、今すぐ、えっ、ー、と、人とハグしたいとか、そういう欲動からの欲求を、それはまずいでしょってことで、自我がなんかやるんですけれども、適応しやすい形に直すんですけど、そこで防衛ってものをしなければならない。あまりにもストレートに自我が、こう、超自我と S の欲動のですね、攻撃じゃないんだけど、パワーを受けるとですね、どうにもこうにもならなくなってしまうので、そういう葛藤をやらげるために、防衛というものをすると。だから防衛ってのは少なくとも自我心理学の精神分析の自我心理学っていうメインストリームのアメリカでねメインストリームになった考え方からすると現実に適応するために心の中でやる防衛なんですねこれが防衛適応メカニズムと散々パラ言ってますけどそういったものなわけですであの適応がだから目的だってことですよ現実に適応するってことが目的ですだから、お腹が空いたっていうのが、例えば欲望の。まあ、これは完全に欲望ですよね。だからと言って、パン屋に行っていきなりパンをわしづかみして食べ始めたりはしない。私たちはね。しないですよ。これは防衛メカニズムが、まあ、ほとんど無意識のレベルですけど、働いていて、えっ、ー、と、パンはさらに取って、それをお金を払って買うと。長時間がそこに出てくるほどのこともないと思います。そういうのはもう私たちこれをオートのみとかって自立性みたいな字が自立性とかって言うんですけどそ,のそこまでここで用語の解説することはなくてまあこういうのは自然とできるようになってると私昔驚いたことがあったんですよほんの子供の頃だから私がもしかすると4つまあいって6つぐらいの時に妹がですねその時の妹だから3か4なんですけどパン屋に行ってまあ親と一緒に行ってたんですけどパンをもしゃもしゃっと食べ始めたうちの妹ってそういうことができるんで私はものすごいびっくりして何、えー、て言うんですか固まっちゃったんですよね私は私はそういう人間なんですよであのー、これがつまり欲動というものが自然に働けば、えー、と自我はわざわざそこで調節したりしないとうちのその時の妹は3歳か4歳だから、まあ、自我の発達がですねそこまでいってないんでしょうね食べたいと思ったから自然と食べると。別に怒られたとかそういうことはないんですけれども、私はやっぱりね、あのー、もう目が点になったんですよ。やっぱ私の自我の発達って早かったんですね。いい、別にいいことってことはないですよ。悪,悪いことだということもないですけど、別段、自我が発達するのが早いのがいいってことはないわけですよ。だけれども、まあ親は育てやすいんですけどね、そういう子の効果。私は、その、やっぱりこう、欲動が自然と出る。社会の中で出るるっていううシーンを見るともう当時は固ままってましたねショックを受けるんですよ私やっぱり自我が非常にこう親とか社会とかの言い分を、えー、とどんどん取り込めるっていうタイプだったんで当然長自我の発達も早かったんで、ね、あのそういうふうに欲動がスッと動,動いて社会の中でそれを満たしちゃうっていうのがやっぱりこう信じられないっていうかね非常に良くないことが行われてる感じがその時はしたものです。あのそれで思い出したんですけど小学校時代給食の時間以外小学校って物食べるの禁止されてたじゃないですかで小学校1年の友達で、えっと、すごい言、まあ、ってみればやんちゃな男の子がいて、えっと、前日の給食のパンを取っといてですね、えっと、いきなり10時2時間目の,始、ま、あの中間ぐらいかなそう業界休みとかって言うんですよねにパン食べ始めて、私、それも非常にショックを受けた記憶がありますね。その時も先生別に怒んなかったんですけど、私はもうなんか見てるだけでもちょっと耐えられないみたいな。それぐらいやっぱり、その自我の調節機能の発達の年齢と、長自我の発達の程度っていうのは、人によって個人差があるということです。私はその、良、えっと、くないから、その、注意するとかじゃもうないんですよね。レベル的に。体がとも固まってしまう。えっと、それほど親の言うこととか先生の言うことを聞かなきゃと思ってたっていうことよりも、やっぱりもう、オートなんですね。オートのみなんですよ。時間が欲動をもう、こう、コントロールするのは私の中では、多分、覚えてる限り3歳ぐらいの頃にはもう大体できていたみたいなところがあって、これは決していいことではないんだけれども、あって。で、当時はそれをしかもよく言ってくれる大人が多かったから、ある意味、いい気になって、すごい自我の発達をさせたんだと思うんですよ。だから、それが発達していない様子を学校とかね、特に、で見ちゃうと、ショックを受けて、しばらくその光景が夢にまで出て、夢に出てくるっていうのは非常にフロイトの指摘するところだったわけですけど、夢にまで出てきちゃっていて、何回か、しかも絶対それは悪夢なんですよ。私にとってはね。そういう記憶があります。まあ、よほど育ちが良かったのかって言われるかもしれないけど、そういうことではない。だって、妹はそういうことをパン屋でやれるわけですから、同じ家に育ってるわけですからね。これ、育ちだけでは説明できない話なんだと私は思います。まあ、もちろん、育てられ方は大きいですよ。で、えー、そういうふうなものなんですね。これが、こう、防衛適用のメカニズムというもので、で、私はすごくこうやっぱり防衛をしては調節をすると。自我の調節機能がですね、当時からあった。当然今も割と強い。強めに働くということがあります。で、この防衛そのものが病気みたいに思われることもあるんだけど、そういうことでは全然ないんですよ。さっきも言いましたけど、私たちパン,にパン屋に行って、欲動だけで言えばパン食べますよ。もう美味しそうならば、とても空腹なら食べますよね。食べないというのは、やっぱりこれ、防衛機能が、防衛規制っていうのかな、働いているわけです。欲動の力を少しはもう自然と弱めるようになっている。これが人間の生き方なんですね。本能のままは生きられないんですよ。どうやったって、なかなか。3歳児とかでもなければね。だから、えーと、欲動というものは働いてるんだけど、それをうまく現実に適応させるために防衛されると。だから防衛の中に知性化とか合理化とか今日これから話す脅迫という有名な防衛があります。で、えー、脅迫はうん全然、あのー、病気じゃないです。脅迫症っていうのは病,病的とされるんだけど、脅迫という防衛はごくごく健常な防衛だと。ただ非常に有効な防衛かと。有効な防衛というのはどういうことかというと、現実に適応する上で有効な防衛と、大して有効じゃない防衛があるんですけれども、まあ、有効な防衛とは言い難いがしかし我々はよく使うし、えーまあ、有効な防衛の方かなやっぱりでも、えー、全然全くそれじゃダメじゃんっていうのも多いですからね防衛には。で脅迫っていうのは割と有名な防衛の方法でどういうことかというと,、えー、と儀式的な行動をとるということですこれも先日お話しした通りなんですけれども儀式的な行動をとるわけです。このやり方は我々の文化には、えっ、ー、と、完全に入ってます。例えば、結婚式では、私ちょっと詳しくなくてすいません、5万円包むとか、決まってるじゃないですか、日本の社会ってのは。これは脅迫的な防衛なんですよ。えっと、みんながみんな5万包みたくはないじゃないですか。ちょっと今お金がなくて4万にしておきたいんだけどなって、4万とかって絶対日本では認められないでしょう。えっと、いわゆる、こう、欲動っていうのかな。S と自我の、えーだけで、あの、相談して4万にしましょう。これは認められないわけですよね。日本社会では。ここに脅迫の防衛というものがあるわけです。つまり、えー、徹底的にですね、あの、言ってみれば行動というものをパターン化する。パターン化すればある程度現実に適応しやすくなりますよね。みんなが同じ行動をとる。これ評判悪いじゃないですか日本ではでも日本では昔からこのやり方をかなり有効なものとして活用してきたんですみんなが同じ行動を取る行動が読みやすくなる時間に非常にきっちりしているこれも同じ行動を取ってればこそですよねみんながバラバラに行動するのに時間きっちり守るってのはおかしいですよね時間をきっちり守るタイミングにうるさい列にきちんと並ぶとか整理整頓にやるとか全て強迫的な防衛なんですよこうして現実の適用が容易になることを目指しているわけです。これがですね、ただ、行、えー、き過ぎるっていう言い方をするんだけど、行き過ぎるってどういうことかというと、対抗するってことなんですよ。つまり、対抗っていうのは子供に戻るってことです。子供っぽくなると、儀式化がひどくなっていくわけです。この大人らしい儀式化と子供っぽい儀式化というものの際は、意外と見分けにくいので、強迫神経症という現現象象は比較的よく見受けられる現象だとということになります子供っぽくなるとどうなるのかというと例えばトイレに行きましたと絶対手を10回洗うとかね子供っぽいじゃないですかこのパターンに対する融通の利かなさなんですねえっともう今月は500円以上は使っちゃダメみたいなそういうのってつまり子供に課せられる義務みたいなところありますよねえっと今月は例外だからこうしようみたいなのがないわけですよどんどんどんどんこう、えー、機械的になって、習慣というものがですね、えー、動かしがたいものになっていく。そうすると、だんだん、だんだん、あのー、おかしくなってくるんですよ。他人の目から見ればですね。あの人、トイレに行くたびに絶対20回手をうの。それを数えるとかね、1回、2回、3回、4回みたいな。そうすると、なんか病的な感じがするでしょでも、脅迫的な防衛と、つまり、結婚式となったら絶対お金がなかろうがなんだろうが5万包むというのと,、えー、と、この20回手を洗うのどこがどう違うのか。程度の差ですよね。結局の問題。結局のところ。別に洗いたくないときは洗わない。これが S の、えー、赴くままの生き方なのかもしれない。えー、それはそれでみんな嫌がるけど、えー、代わりに20回ずつも絶対毎回洗うというのもどうかという感じになると。とこれあの今、コロナの騒動が収まってきましたけど、コロナの時はすごかったですよね。えっ、ー、と、私聞いた話の中にはですね、えっ、ー、と、奥さんが家に帰ってきたら服全部脱がせるみたいな、そういう話あったんですよ。これ、脅迫防衛の対抗を伴った形ですね、えー。玄関先で服全部脱がせるみたいな。たまったもんじゃないですよね。しかし、これは、えっ、ー、と、つまり、防衛って言うと、まるでウイルスから守ってるみたいなんだけど、違うんですよ。あまりにも強い、長字眼と S の突き上げがあるから自我がえっ、ー、と非常にも疲れ果ててしまってですね子供っぽくなる字眼が要するに字眼機能が弱まるって言うんですけど子供っぽくなるわけですねそうするとおまじないみたいになってくるわけですよ服を全部とにかく外から帰ってきた時、えー、ときにえっと脱がして洗濯機に直行させれば、えー、病気にかからないで済むんだとこれがもうなんか本当に儀式になってしまうので。えーとお前外に一歩出たな。服全部脱げ。みたいにそういう風になっていくわけですね。そういうことって、でも、不思議かもしれないけれども、ある意味不思議じゃないですよね。まあ、これをやっておかないとダメだっていうのがですね、えっ、ー、と、進んでしまうんですね。家計簿有名です。1円たりともズレがあっちゃいけないと。えー、毎日毎日、それどころかもう財布を取り出したら、毎回必ずつけると。それもかななり子供っっぽくなっているわけです、えー、と脅迫症ってのが要するに対抗とともにつまり対抗とともに、えー、子供っぽくなって使う防衛になってくると神経症というものが、えー、ちらちらと見え始めるとどうしてもやっぱり現実というものは難しいので、えー、自我はいつもいつも現実に元気いっぱい、えーででで対,対応できないんですねどうしてもやっぱ、味自我もう疲れてきましたということが起こるわけです。現実は大変だから。そこで少し後退する。少し自我機能が弱くなったところで、そこでも前と同じような、えー、防衛の仕方をすると、前よりも防衛が、えー、と微妙な防衛になってくるわけです。その場合には不適切な防衛なんじゃないだろうかとか、それは確かに変、あの、脅迫的だけれども、えーと、どうも脅迫神経症気味なんじゃないだろうかとか、そういったことになると。防衛そのものは私たちは、えー、とずっとやっていくし、えーと、何ら病的なものじゃないんだけれども、えーと、病的な防衛というものもあると。ちなみに、フロイトはですね、対抗は病気だと考えていました。これもフロイトの時代からすれば、ある意味当然なんですよね。子供っぽくなるというのは病気だと。もうこの観点を取れた段階で彼は天才的とも言えるわけですよ。だってそれまでは、狐つ,つきとか、霊が乗り移ったとか、えーと、そもそもおかしい人間なんだとか、精神病みたいなものはですね、そういうふうにしか考えられてなかったのが、えー、とそうじゃない。子供っぽくなってるんだっていうのはもうすごい発想の転換が、えー、重要ですよ。重大ですよね。もちろんそういう発想を取ったのは彼がだけだったとは思わないんだけど、例えば、えー、妄想的にものを考えるとか、えー、と何かが取り付かれたような気がするっていうのを子供っぽい判断なんだっていう考え方、3歳児とか2歳児にはよく見られますよねっていう考え方をできるっていう段階で、やっぱり非常に革命的と言ってもいいほど、それまでの発想とは違ったと思うんですね。ただ、今は対抗そのものが病気だとはみなさないです。対抗というのは、えー、と全然病気じゃないですよね。極めてて健康的な対抗もあってで最近私思うんですけれども、えー、対抗というものそのものに、えーと、私たちのような神経症よりも健常に近い人たちは、まず考えるのはここのポイントなんじゃないかなと。で私が今一番気にしているというか、考えているのが対抗というものをもっとこう、ま、えー、っ当なものとして取り扱う。今もう精神分析の世界でも、こう、健常に高な対抗なとか、まあ、いろんな言い方をするんですけどね、組織的対抗とか、秩序だった対抗とか、えー、と自我のための対抗とか、自我による対抗とかね、まあ、いろんな言い方をするんだけど、要は、えー、対抗というものをですね子供っぽくなるということを、えーと、ある枠組みの中で許容される限りは、えーと、問題ないんだと、むしろ必要なんだという考え方を治療に取り込もうという発想を持つようになっているわけですよね。えー、フロイトの時代みたいに対抗すなわち病気みたいにそういうふうには受け止めないということですね。で、えー、普通に言って一番やっぱり対抗というものが我々が健康的にやってるのがダラダラするってやつなんですよ。だからこの「ダラダラ」をねこう迫害したり減らしたりなくそうっていうのは、えー、発想がすごい古典のフロイトみたいでですね無理あるなって感じがするんですよね。だらだらするというのは、例えばそのだらだらが、えー、12時間ずっとだらだらしてましたってなってくると、一つ考えなきゃいけないかもしれないんですけれどもね、あの、だらだらをしたということ自体の時間をなくそうっていう話になってくると、つまり、ね、我々は対抗を一切認めないよっていう考え方になっちゃうと思うんです。私の生活から対抗する時間を消し去りましょうと。この発想それ自体がもう十分子供っぽい感じがやっぱりするんですよね。そんな学校とか、ね、例えば休み時間ない学校とかあんま聞いたことがないですよ。なんか異常なスパルタ塾とかね。そ,れそういう塾ってやっぱあ経営者がが子供っぽい感じがす,るんですよなんかこう休み時間をなくしたりすれば子供が成績伸びるんじゃないかとそういう発想を取ること自体が、えー、と大人の考え方じゃないなって感じがするんですねだからこのただただえっ、ー、と何て言うんですかね評価して評価水準の上の方を取り下の方を捨てるっていうだけの発想を取るっていうのはですね、えー、非常にこう隔離的だし、えー、危ういというかまあやっぱりこうちょっとこう安直ですよねそういう発想をとるという感覚になっている時にその人の自我の状態ってどうなんだろうって考えると、えー、決して健全な感じはしないなと思うんですよ。まあ、健全は何かっていうのを誰が決めるのかっていうのはまた非常に厄介なところもありますけれども。で、あのー、何しても私が今考えるのはその対抗ということで対抗と防衛が結びつくなんて言うんですかね、どんどん戻れば戻るほど、いろんな問題が生まれてくるのは事実なんだけれども、逆に言うと、対抗している時に現実に対応しようとしなければ、えー、非常にいいんじゃないかって感じがするんですね。つまり、何もしない時間を持つっていうのは非常に大事なんじゃないかなと、私思うんですね。あるいは、こう、よく過集中の話を先日しましたけど、それも近いんですよね。えっ、ー、と、対抗すると過集中ってことが起きるケースは経過はよくありますこれは多分長寿がその人の中でやや働きすぎていて、えー、とここぞとばかり、えー、自我があの集中的に遊びに向かいたくなるっていうそういう現象なんだと思うんですけれどもあのそれも非常に大事だと思うんです結局こう長寿がと自我が、えー、現実対応ばっかりしているというのは、えーちっとも面白くないというか、えっ、ー、と、S が全く働かない時間が長すぎる、そういう風に生きていけるものでは私たちないから、どこかでやっぱりそういう生き方は、えっ、ー、と、どっかでこう、チェンジしないといけないんだろうと。それが過集中という形で現れるんだろうなと。そんな風に思えばですね、まあ、わかりやすいっちゃわかりやすいんですよね。あの最近全然こうウィニコット側の話をしてないんで対象関係論的な話が全然出てこないんですけれども私これ一応調べりながら対象関係論でこれを考えるとどういう関係になるのかなっていうのはある程度考えてるんですよただその話を今すると一気に話がごちゃごちゃになっていくんで今その話はせずにですねちょっと違う話あの最近河合駿さんの可愛い合駿カウンセリングの実際問題という本をですね、戸和隆人さんの、えー、とオンライン講義を受けて紹介されてたんで読んでるんですけれども、これは私、今まで読んでなかったんですよ。第一、全然面白くなさそうなタイトルじゃないですか。えー、と影の現象学とか非常に面白いそうなタイトルなんだけども、カウンセリングの実際問題ってのはちょっとね、あのいくら私がカウンセリング大好きでも、そんな、こういかにも実例をあの学術的に紹介しますよって本さすがにあんまり読む気がしなくて、しかも大体この種の本はやたら高いというのが相場が決まってますから、今まで手出さないで来たんですけど、あ,あんなに十和田さんがえ名著だっていうからにはと思って読んでるんですけど、めちゃくちゃ面白いんですよ。めちゃくちゃ面白い。ものすごいリアリティがあります。それで、つくづくやっぱここでも思ったんですよね。この話河合、まあ、駿さんはうまくいかなかったカウンセリングの実例というものを徹底的にこう描写して、えっと、自分のですよ自分の失敗例失敗はしてないと思うんだけどねでもまあいろいろと普通のセオリーでいけばやらかしちゃってるところまで余さず書いているたった一例をですねえとじっくり大量の描写を使ってですね紹介してくれていてすごい勉強になると私が何の勉強してんだって話もあるんですけれども大変勉強になってもうこう危うく夜中まで読み込んじゃうんですけれどもこれ過集中なんですけどねえっ、ー、とでカウェイさんがですねえー、ある、あるじゃない。その患者さんって高2の高校生だったかな高校生だと思います、えー。不登校になっちゃったお子さんの、えー、と、怒鳴りつけるっていうシーンが出てくるんですよね。この時に、えー、もちろん転移が起きてます。お父さんになっちゃってるんだけど、もう対抗とはまさにこういうことなんだし、対抗をさせながら抱える、まあ非常にミニコット的な今言い方をしましたけど、対抗をさせながら自分がお親になって、抱え込むと、いいうううのは全くこういうこととななんだなとでその時に非常に、まあえー、と急に話がごちゃごちゃしてきましたけど、ウッドバイブスだなと思ったのが、藍イさんが結局ですね、こうまずやっちゃいけないことをやってるっていうようなことを書くんですよね。えー、と自分が本当に、えー、と正しいやり方を知っている。偉大なカウンセラーなら、そもそも家に入り込んで、えー、行って怒鳴ったりなんかしないのになと思いながら、でも自分はこうするより他ないんだっていうようなことを考えながら自転車漕いでいるっていうシーンが、まあ、非常にね、フロイトが一番最初に見たアンナ王さんの事例を思い出すんですよね。やっぱりこう手探りでやってる時ってこうなるよなっていうのがまずあって、あともう一つは、こう、なんていうんですけど、なんていうのかな、非常にグッドバイブ素敵だと思ったのが、えっと、時間無制限、一本勝負だぐらい名乗りがあるんですよ。あの、もう、こう、ここを覚悟を決めて全部抱え込もうみたいな。えー、そこら辺が非常にだから、ウィニコットの言うところの環境としての母親みたいな、そういう、まあ、あそこで怒鳴ってるところを見ると父親でもあるんですけどね。もう、ほとんどだから全部になっちゃってるみたいな感じがするんですよね。これはやっぱり相手が対抗している時のカウンセラーのえと当然取るというか取らされる態度なんですよね子供に相手はなってるわけですよ家からでもしないみたいなそれを抱えるってことは親でしょう親は実の親いるのにもかかわらず、えー、ともう抱え込んじゃって家に上がり込んでると非常にまた面白いことにその家は父親がいっつもいないんですねいないあの家出たとか離婚したとかじゃないんだけどいないんですよだからかわい合駿さんがもう家ににり込んんででお父さんにさせられちゃっているわけですよねそういう言い方ってカウンセリングではよく聞きます。転移なんだけれども。つまり子供が、まあもう子供なんだけど、高校生よりもはるかにずっと対抗してしまってる。そのわけももう非常に明らかになっていくんだけど、とにかく用事帰りしている。だからお父さんが必要で、ところがお父さんがそこにいないと。で、カウンセラーであるカイハヨさんが自転車こいでお父さんになっちゃっていると。だからどなったりもさせられるんですよね。ある意味。これはすっごくカウンセリング的だと思うと同時に、えっと、こんなにこう劇的な対抗みたいなものを私たちには、まあ、縁がない方がいいと思うんだけれどもやっぱり対抗ってものがねないとですねと物事は前には進まないんだなと思うんですよ。そういう人をあそこの子供を不登校の子供をですね、えっと、自我をしっかりさせて前へ進ませるっていうことになった時にほぼないですよね。無理やり行かせるっていうのは全然ダメでちっともその子の自我が発達しないままただ学校に行かせるってことになるじゃないですかその発達させるってことにしかできないんだけどその発達させようと思っているまさにつまり大人にさせようと思っているまさにその大会で子供になっていくこのことを一つとってもですねそしてその子供になってるっていうのも甚ははだ同行してほとんど幼児になってしまう幼児ですら幼稚園に行きますよね自分で。それすらできないところまで対抗していくと。そういうことが起こるんですよね。だから誰かが覚悟を決めなきゃなんないと。そこのところのお母さんとおば、おじいさんっていうのが面白くて、なんとかして子供が学校に行かせてくださいと。頼み込むと。そういう構図があるわけですよ。親は焦るわけですよね。でうちの子は精神病なんじゃないでしょうか。この話もすごい、えっ、ー、と、面白いですよね。フロイトが言ったわけですよね対抗とは、つまり精神的な障害とは対抗であると。今はそうは取らないっていうのは、だから今は時代が進んだってことなんですよ。えっ、ー、と、対抗を激しく引き起こすと、それは病気だっていうふうにみんな思ってしまうわけだけれども、それは幼児帰りっていうのが病気だっていう話になっちゃうんだけど、そうじゃないんだと。百歩譲って仮にそうだとしても、えー、お子さんがそうなるのには訳がある。その家には非常に深いわけがあるんですけれどもね。まあそれは読んでいただければいいんですが、この本をちょっと読まないかなとも思うんで、後日またこの本のお話し,しますけれども、そこで必要になるのが、実はもうちょっと対抗させてむしろ上げるっていうことで、こういう時間っていうのが、私たちはですね、少なくとも減らそうとばかり思うってのはまずいだろうっていうのを、こういう本読むと、本当につくづく感じいらされるというか、えーやっぱり倉園さんが言うみたいに時間はなくならないぐらいに思う必要のあるタイミングってあるんですよね。